0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Genesis 26, die Verse 12 bis 25 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. In jenem Jahr erntete Isaak das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte, denn der Herr segnete ihn. Sein Besitz wuchs ständig, so dass er bald ein sehr reicher Mann war. Er besaß große Rinderherden, zahlreiche Schafen und Ziegen und viele Knechte. Darum beneideten ihn die Philister. Sie schütteten alle Brunnen, die Abrahams Knechte einmal gegraben hatten, mit Erde zu. Sogar Abimelech forderte Isaak auf, wegzuziehen. »Siedle dich woanders an, denn du bist uns zu mächtig geworden«, sagte er. Also verließ Isaak die Stadt und schlug sein Lager im Tal von Gera auf. Dort hatten die Philister nach Abrahams Tod alle Brunnen, die er graben ließ, mit Erde zugeschüttet. Isaak ließ die Brunnen wieder ausgraben und gab ihnen dieselben Namen, die sein Vater ihnen damals gegeben hatte. Während die Knechte Isaaks im Tal gruben, stießen sie auf eine unterirdische Quelle. Sofort waren die Hirten von Gera zur Stelle und beanspruchten sie für sich. »Das Wasser gehört uns«, riefen sie. Darum nannte Isaak den Brunnen »Esek«. Das heißt Streit. Seine Leute gruben an einer anderen Quelle einen Brunnen und erneut gerieten sie mit den Hirten von Gera aneinander. Darum nannte Isaak den Brunnen Sittna, das heißt Anfeindung. Danach zog er weiter und ließ zum dritten Mal einen Brunnen ausheben. Diesmal gab es keinen Streit. Jetzt können wir uns ungehindert ausbreiten, denn der Herr hat uns genug Raum gegeben, sagte er. Deshalb nannte er den Brunnen Rechobot, das heißt freier Raum. Von dort zog Isaak weiter nach Beersheba. In der Nacht nach seiner Ankunft erschien ihm der Herr und sprach, Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Ich will dich segnen und dir viele Nachkommen geben, weil ich es meinem Diener Abraham so versprochen habe. An dieser Stelle baute Isaak aus Steinen einen Altar und betete den Herrn an. Er schlug dort auch seine Zelte auf und seine Knechte gruben einen Brunnen. Also mal ganz ehrlich, so Themen wie Hungersnot oder Saat und Ernte, das sind nicht wirklich die Themen, die bei uns an der Tagesordnung sind in Westeuropa. Wann war die letzte Hungersnot? Wann hast du das letzte Mal wirklich gehungert? Wann warst du das letzte Mal abhängig von Säen und Ernten? Wenn du nicht gerade auf einem Bauernhof groß geworden bist oder deine Eltern Landwirte sind dann hast du damit nichts zu tun. Umso mehr war es damals wirklich existenziell, dass das mit dem Sehen und Ernten funktionierte. Und wir erinnern uns, Isaac war mit seiner Familie im Land Kana angeblieben, das heißt im Zentrum der Hungersnot. Und er hatte Gott vertraut, der ihm gesagt hatte, bleib hier im Land, geh nicht nach Ägypten. Und nun heißt es hier in jenem Jahr, erntete Isaak das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte. Das Hundertfache. Das ist wirklich mehr als ein Wunder. Und wir sehen hier, wie Gott die Leute, die ihm vertrauen, versorgt. Die Leute, die auf ihn hören, die beschenkt er. Es ist genial, wir können da hin und her diskutieren. Aber Isaak wurde ein reicher Mann. Sein Besitz wuchs, er wurde ein reicher Mann, so lesen wir. So wie schon sein Vater Abraham. Und das bedeutet für mich, Gott hat nichts gegen Reichtum. Er beschenkt, oder wie David es in dem Psalm 23 beschreibt, Gott, du schenkst mir meinen Becher voll ein. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und das ist auch hier so. Diese, dieser Reichtum, dieser Segen, den Isaac erlebt, der weckt Begehrlichkeiten. Beziehungsweise... Neid. Die lieben Philister, mit denen Abraham eigentlich schon einen Friedensvertrag, einen Freundschaftsvertrag geschlossen hatte, schütten nun alle Brunnen Abrahams, nachdem er gestorben war, wieder zu und wollten so dem Isaak ordentlich in die Suppe spucken. Aber er, Isaak, geht dem Streit aus dem Weg. Es ist sogar so, dass er selbst beim Ausgraben der Brunnen, die zugeschüttet worden waren, neue Quellen findet. Also Gott segnet ihn weiter. Und dann kommen die Hirten und sagen, hey, das gehört uns. Und Isaak geht einfach weg und gräbt an anderer Stelle. Und dann geht es so weiter, bis er zum Schluss sein Fleckchen Land findet, wo er weiß, hier kann ich bleiben. Und dann erscheint ihm Gott wieder und sagt, Isaak, ich bin mit dir. Hm. Ich habe zwei Gedanken heute. Das Erste, was wir festhalten können, ist der, wenn du Gott vertraust, dann segnet er dich. Das bedeutet nicht immer, dass Gott dich materiell segnet, so wie das hier bei Isaac der Fall war. Aber es bedeutet, dass Gott dich beschenkt und es bedeutet, dass Gott aus deiner Situation das Beste machen wird und manchmal dir das Ganze hundertfach zurückgeben wird. Alles, was du investierst für Gott, gibt er dir zurück. Das sagt Jesus auch einmal zu seinen Freunden, als sie ihn fragten, hey Jesus, wir haben alles aufgegeben, alles verlassen, was wird uns dafür? Und Jesus sagt, ihr bekommt alles zurück und zwar hundertfach. Er benutzt diesen selben Faktor und das macht Mut. Denn ich weiß, Gott sieht alles, was ich investiere für ihn und er kann es mir hundertfach zurückgeben. Und das ist eigentlich der Gipfel hier. Isaak weiß, wenn er die Brunnen hergibt, Gott kann ihm andere Brunnen schenken. Das macht etwas mit seinem Charakter. Gesegnete Menschen wissen, wenn ich etwas hergebe, Gott kann es mir an anderer Stelle wiedergeben. Das ist so, wie Jesus sagt, wenn dich jemand um deinen Mantel bittet, gib ihm auch noch die Hose. Denn gesegnete Menschen wissen, Gott sorgt für mich. Gott gibt mir Jacke, Mantel, Hose, Schuhe, Brunnen, Saat, Ernte, Gesundheit, Erfolg. All diese Dinge liegen in seiner Hand, auch für dich.